0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，共同掌握商业脉动新趋势。对于各位数位关键字的听众朋友而言，你有多久没有看无线台、有线台这种我们传统定义可以拿起遥控器轻松转台的电视了？有些人或许车上还有装，有些人家里买的电视可能还接着，但如果不是特定的用途，你不见得会转到电视台来看。但你最近可能有听说到一个变化，听说台湾乐听众多半也还熟悉的二十四小时新闻台开始出现了 AI 主播。在这一集的数位关键字，邀请到帮民事新闻台率先推出 AI 科技主播幕后整合技术的团队光合感知创办人王友光 Joseph 来为大家谈谈 AI 主播能做到的事，还有相关的产业应用。我们欢迎 Joseph
1: 。各位数位关键字的听众，大家好，很开心今天能够来跟大家开箱，我们如何打造这个 AI 主播前一阵子，其实前几年我们就已
0: 经听说啊，有虚拟主播或 VTuber 相关的话题或运用。我们知道虚拟人技术其实已经开发了一段时间。呃 ，Joseph 可不可以首先请你跟我们的听众谈谈，是什么样的机缘开始有机会正式跟电视台合作，有机会可以推出这个 AI 主播？
1: 其实，因为我们的公司二零一七年就成立啊，当时就做的就是影像相关的技术。我们是二零一八年就开始投入很多 AI 的这个技术的研发，哈。但是默默的做了很久，其实它就是一直在产业上面有一些应用。结果呢 ，AI GC 在去年开始爆红。本来很多人没有关注 AI， 或是觉得 AI 跟自己很遥远，因为 AI GC 的这些事情爆红了，好像觉得各行各业的人都会去思考 AI 跟自己有没有关系。所以 AI GC 的爆红应该是第一个引起这件事情的关键了，因为很多的内容呃直播的行业的市场开始也去想象，就是说有没有办法透过一些 AI 的一些技术去提高他们的这个节目的内容或是质量。当然，因为技术一直在演进嘛、提升嘛，所以当一个技术它已经普及到成本够低，那它才是普及的一个关键。那所以包含合成的这个成本降低，包含人像的产生，包含语音的合成，甚至这个嘴型、表情、光影、动作。都能够透过可接受的这个代价的这种 AI 合成技术，我觉得这个才会变成一个能够普及的一个条件。哦，那所以现在的技术已已经成熟到啊、哦，第一个它像算图也不用很久嘛，然后算出那个呃画面的这个质量也是观众相对已经可以接受了。呃，像以前的这种 VTuber 或是虚拟人的技术啊，我们都记得几年前那个邓丽君啊，那个年代。AI 刚出来或虚拟人的概念刚出来，那做一个那样子的虚拟角色是非常非常昂贵的。那是像电视台这种量产型的这一种呃影音制作的需求，那是不可能用那种方式去制作的哈、哦。所以因为 AI 生成好、哦，那也引起了电视台的讨论，我们才开始有这样子的机缘可以合作。
0: 的确就如同刚刚 Joseph 所提到的，大概在去年10月、11月的时候， Open AI 首次推出了他们基于 GPT 这个第三代的这个模型，叫 Chat 的 GPT 的这一个相关的服务。这个服务有 AIGC 第一次可以文字接龙的方式生产出这么样多的文字内容，乍看之下非常像人的语言对话。这种大型语言模型再加上一系列可以用人的文字就可以去生图的这些模型，第一。一次让更多的人，尤其是我们做内容啊、做行销、做广告、做品牌的朋友，大概都感受到说：“哎、欸、，AI 好像首次不是那么的遥远，离我更近，有更多可能的应用。”那这是第一个跟大家觉得有可能，也许 AI 会进到呃这个内容直播市场的真正元素哦、喔。那我想大家开始思考这个问题之后，下一件事再去重新研究，就发现的确过去很多年有非常多门不一样的技术，它多少。都用到 AI 相关的技术，一个是画出相关的人像，第二个是根据这些人像去调整它的光影啊、表情啊、嘴型啊、动作等等的这些不同的工具，然后再加上你要合成语音，事实上这背后都需要不同的技术各自去努力。以前这些技术的成本都非常高，大家如果记得在过去一段时间，如果你想要看到动画，或者是要看到这个打游戏的时候主角的这个发丝是会动的，这件事情是很困难的。可是现在比起过去来说，要做到这件事已经有更好的基础可以去容易去做到它，所以合成的成本降低是另外一个可行的因素。这个成本包含了你实际上的机器、你运用的算力或者是电还有时间等等。那第三件事情也随着这个技术越来越进步，我们常说到的技术进步所带来的民主化，可以让这个算图不会很久可接受的范围里面产生可接受的画面，所以最后可以合成出人觉得可以接受。比较不像传统，我们在说叫 Google 小姐念出的语音这样子的声音，更靠近人的语音。所以我想，这是很多过去困难，但现在逐渐有可能的关系。所以 Joseph 这一次才为什么有这个机会，可以跟电视台一起合作，去打造这样一个 AI 科技主播。那 Joseph， 我也想请你特别谈一下，我们要真的让这个 AI 科技主播真的可以在电视上
1: 说话，具体大概要经过什么流程，才可以让它开始在电视上出现？其实讲到这个事情哈，我不得不去提到一个我们在科技业都很崇拜的一个偶像，叫埃隆·马斯克嘛。他不是一直在提那个叫第一性原理，对不对？他说任何事情透过一个原理的呃原则去看事情的本质。那换一个白话的讲法来说了，就像以前我常常都会举一个例子，就是说，当你看到有猪，然后你看到有香肠，你就知道中间一定存在一种工艺可以把猪变成香肠。只不过你不是这个食品科学专业的人员，你不知道这中间的步骤怎么做。但是现在的 AI 的这个表现呢，已经让即使平常不去想这些事情的人，都相信有猪就一定有香肠，有香肠一定有猪。然后中间一定有一个工艺，它不是一个遥不可及的一个流程、哦、但是我们在做，呃，因为像我们是软体公司的背景，我专业的部分就是在做 AI 的生成，然后 AI 的各种模型的这种优化，或是整合，或是呃这种找到新的应用。对于我们来说，我们的专业恰恰好就是在思考它本来是一株怎么变成香肠中间的这个流程。但是呢，一般的老百姓可能都会觉得说，哎呀，现在的 AI 好像无所不能，其实真的已经几乎快要这样子了。但是如果你要把这中间这个流程细分的话，那一定需要不同的 domain 嘛。比如说，我们刚讲说，你要让 AI 主播在电视上讲话。其实这就是所谓的内容生成，它已经更进化，不只是合成的程度了。所谓的生成是它本来没有，但是它却有。但这个所谓内容生成这件事情，我们也把它简单讲，它是有分三个部分：第一个是文本的生成，内容的生成，对不对？内容的文本，还有画面的生成，还有声音的生成啊。那当然，在电视新闻台，他们内部的这个，因为行业别的关系，他们要有更严谨的这种内容文本生成的这个流程跟机制。所以呢，在这个部分，他们都是由专业的记者啊、文案，然后主编确认了这个新闻的内容以后，他们才能够哈把这个生成文本出来。所以在内容生成里面的文本这个部分，它。还是走传统的流程，就是一样，就是原来电视台他们做新闻的这个流程。我能够帮助他们的、呃、部分呢，应该就在文本出来了以后，怎么样把那个画面跟声音无中生有出来？所以。呃，首先就是说，我们知道现在有很多的技术，哈，包含我们讲的呃 ，diffusion 的技术啊，或是有一些其他图形生成的技术，它可以生成很多不同的样貌。但其实，因为我们其实我们做科技业做久了，我们对于所谓的一个外貌的啊、呃，你说好看或不好看，其实我们心中的那个。界限是非常模糊的，我们只能够说，透过很多不同的呃专业人士或是电视台的这些呃同仁们、主管们，他们共同的讨论，哎、欸，觉得怎么样子的一个长相，他比较能够有观众缘，或是比较镇得住镜头，这样讲好了，那就是一种经验的判断，这其实没有什么对错可言。那当然，今天你看到了这个画面，其实就是经过了很多的讨论，不同的人的意见。嗯最后可以说是一个共视觉的一个结果。那我们其实我们能做的事情就是把呃大家的认为怎么样才能镇得住镜头，然后又有观众缘，然后他看起来又是一个专业的主播这样子的形象无中生有出来，然后呢呃呈现变成一个模板好，变成一个模型这样子。那最后呢，你要透过这种影像生成的技术生成它的躯干，生成它的动作。好，那当然，因为最终它是一个每天的一个工作嘛，所以一定不是呃这个所谓的软体专业人员会去操作这件事情，而是它会回到一个编辑中心，它必须要一个很可操作性很高的一个呃一个后台界面里面，它把它的文本输入，那么呢就可以把接下来的画面跟影音。透过生成的方式变成一个主播生成的画面，那这个流程，呃，就是一步一步的，我们把不同的区块怎么样透过文本转成声音，然后这个声音还要很像真人播报的这种气场，然后它还要透过这个声音跟它的最后的影像能够结合。然后能够对出那个嘴型，甚至表情，甚至能够判断，呃，在这一句话在讲的时候，他要不要露出一点笑容，还是有一些微表情的一些改变。那这些东西就是我们可以透过 AI 从侦测、判断，最后生成他视切的这个呃表现啊，不管语音的部分来完成的。所以，对于这个流程来说，我们就是把从开始到要完成任务中间的这整段的事情，就是切分了很多个不同的研究小组。有的人研究怎么样去文本生成声音，有的人去研究怎么样把声音变得更像真人，然后有人去研究这个声波怎么样去分析里面的内容，透过这个内容的分析的一些参数呢，去生成这个人的表情，而且还是要固定在原来那一个人的样子，而且这个人还是一开始就是大家认为最有气场的那个样子，最后才出来。我们讲这些事情，现在哈、哦，它就是一个流程。但是这个事情它是包含软体技术，包含很多呃研究单位研究的结果，甚至包含了硬体，包含 G P U 等等的这些的算力达到一个程度之后，这件事才能实现啊、哦。那否则的话，我们现在讲这个事情，在四年前或是在五年前要完成这件事情。步骤可能能够算得出来，一、这个成本可能是是现在的很多倍，那一样是不可行的。所以我觉得这个有的时候就是，呃，我们为什么说今年有一种感觉，好像 AI 的起点到了嘛？因为慢慢的会变成好像跟大家都有关系，都用得起，然后它有办法普及。我觉得这个是关键哈。Joseph、就是、刚刚提到了说，如果要让 AI 主播能够在电视上说话，事
0: 实上可以基本分成至少三个元素。我想这也是很多朋友平常如果作为消费者，是作为乐听众，直接在看电视的时候接收的时候，比较少去思考到的问题。首先就是要有文本，事实上，他无论在电视上说什么，事实上他都还是有台词的，这些文本或剧本，无论他是真的想本背本，或者是他真的实际去撰写过之后再念出来，就连我们现在。在在。录节目的当下，事实上我们也有一个基础的文本，根据这個文本去讨论这相关的内容。所以事实上，首先它一定得有文本；第二件事情是得有画面。那得有画面呢？大概不意外的，因为要有一个主播，所以你得画出一个人。所以这个人要长什么样子？他需要有什么样子的表情？什么样的脸？需要一个什么样的元素？可能比较有观众缘。那或甚至他需要一个什么样的躯干？配什么样的衣服？他的发色或者是他的光影需要怎么调整？他表情有哪些动作等等？我想这是第二个部分，需要用 AI 或者是技术来协助打造跟确认，它能够做出一个比较像人一般的人，是可以基本知道说，哦，这不一定是一个真人，但是可以接受的第二个样本。所以这也是要用 AI 来协助制作。那更别提说，事实上这些画面都还需要做整合。大家现在应该看新闻台都会记得说，除了一个主播在报新闻之外，他后头其实还会同时整合有不一样的画面，下面或旁边会有字幕字卡。或者是跑马灯等等，这些都是不一样的资讯的整合，所以这才是整个画面的整合。你还得想有非常多不一样的画面的素材要去做调整跟整合。那最后是电视，它跟其他东西不太一样，除了刚刚说有文本、有画面之外，还有声音这些东西所接触起来，全部搭配起来，才能产生一节你可以看到新闻。尤其是大家可以想想，现在24小时如果都要播新闻，这些内容其实是大量每天在固定生产的。不是一个很短很小的内容，而是一个非常复杂的内容。所以刚刚所需要能够有一套流程，可以有文本进去之后呢，可以自动根据我们所打造出来的人他所讲出来的话，把声音给念出来，再搭配这些画面，再最后去合成背后的这些影音素材、跑马灯、文字等等，这都需要一个流程。所以当然它需要一个好用的后台，方便编辑中心直接去做操作。所以我想这是为什么 AI 主播可以。直接实现在电视上基本一定该有的一些元素或者是准备。那我也想问问 Joseph， 从你的观点来说 ，AI 主播到目前为止它是一个机器，我们都知道。对，那这样子的 AI 主播，它可以克服什么？是我们人通常不好做到，或者是对于电视台，或者是甚至对于说直播公司来说是很大成本的事，它到底可以克服哪些限制？
1: 哦，首先我要先讲哈，就是所谓的 AI 主播、AI 介绍员这样子的东西哈，它是人工智慧里面的分类非常明确，它叫功能型的人工智慧，它不是通用型人工智慧，所以你叫它做别的它是做不来的。它的目的就是要播报讯息，对不对？所以呢，它可以针对这个任务从头到尾去为了这个任务去做所有的功能的特制化。所以简单来说，专业的一个主播要训练的时间是很长的。可是呢，如果这一个呃专业它是可以被流程化的，那我们去思考的有没有办法透过一些 AI 或是技术的一些手段，完成这些流程上的每一个知识点，并且它是可以复刻，并且它的成本是 affordable 的，那这件事情就有可能产业化，对不对？所以呢，对于一个本来需要专业主播训练时间很长的这一个所谓的播报新闻的专业人员来说，我们已经把它拆解到一个我们认为已经可以流程化的一个阶段，并且它实际上看到就已经上线在服务了，所以它可能可以解决要训练一个专业主播很长的这样子的一个事情。好，但是呢，另外的对于电视台的来执行这件事情呢，它可能考虑的更多的事情是，当我们今天请一个真人主播上线，它调动的就像刚刚主持人讲，它不是只有主播一个人的问题，它是一个工作班。下去，但是相对来说，透过这种功能型的机器人，它其实就是把文本丢给他，到文本产生这一个点之前，所有的工作照旧。但是文本出现以后呢，基本上那个主播播报的画面就完成了。那他可能可以省下一些可能现场工作人员啊、化妆师啊等等等等这些啊、哦、这些工作，他是连带可以就做一些这种人力的释放的这张，哈、哦。那这一部分的成本可能也可以降下来。还有一个很重要的是，有很多的即时新闻，它可能是在呃夜间的时候，甚至呢是临时的，有一所所谓的人力调度。好，那只要是人嘛，吃五谷杂粮，可能也都会有一些情况，它临时不能够、呃、或者不方便哈，不舒服。那可是这个时候，如果有一个随时可以来做代班的一个主播同事，叫做 AI。那这也可以让整个管理阶层的人更加的心安，就是我不会开天窗啊。好，那所以透过这样子的一个功能型的机器人的任务，它其实应该是来补足好这种所谓的人类的正常的这种工作的这个流程里面，它可能比较呃有意外的情况好，或者是成本比较高的情况，它就能够作为一个人类的帮手了
0: 。我想，对于很多专业的电视台来说，这个投资的成本比大家想象中的高。除了要培养相关专业的人之外、嗯，那在硬体或者是所有的团队调度上都是很大的困难。所以一投下去就是一整组的人力，包含专业的主播训练，那个时间真的要拉得非常长。大家可以想象，这个是具有知名度，尤其是大家都有觉得有专业度、有公信力的这个主播，其实他的训练时间非常长。那第二件事情是你占用实体的团。团队跟摄影棚所调度的这个成本，其实就不是一个很简单的事。如果同一个时间有好几个不一样的成本在调度的时候，你就有可能重叠。所以，呃，实体的工班一次只能做一件事。大家可以想象，这个跟电脑如果一次我们在讲云端的时候，是可以开好几台电脑一起来运作，它可能有不太一样的变化。再来才是特殊时段会牵涉到很多人力调度的问题。所以，大家通常都会听到说，的确，新闻从业人员哦、喔，那个工作的轮班调度或者是是时间都工时都拉得非常长，这也许可以作为其中一个功能型的机器人协助来做团队或者是资源的调度。所以我想 ，AI 主播为什么有非常多的这样子的电视台会愿意尝试？其中一个可以克服的限制，也是大家在讨论的问题。那我也必须说，可是事实上我们知道，每一个技术都有它自己的限制，对吧对对？对。所以 Joseph， 对你来说，你觉得现阶段在开发这个 AI 科技主播，它最困难的
1: 条件是些什么？呃，我先讲哈、哦、，AI 主播它的门槛、它限制就是摆在那里。像我们不敢说这个已经做到完美的情况，但是起码就是说，在 AI 呃新闻主播这一个题目上面，我们应该也是在市场上面非常非常前段班的。我说，不管是放进台湾或者是全世界的范围，其实都已经是非常 performance 算是非常好了。但是你仍然一看。你听他讲话，听个十秒钟、二十秒钟，你还是觉得这就是 AI， 他就没有那个人的温度。他目前就是做不到，做不到就是做不到。所以呢，第一个，我觉得，呃，这个不会演的嘛，刚刚讲说，在文本生成之前都是传统流程，所以，因为在整个新闻伦理的，或是在电视台的内控里面，这件事情是电视台的核心价值，不是主播的面容啊，只是他们怎么样把新闻的，呃，知识点能够很真实，然后有条理的描述出来，这件事情他没有办法用 AI 来取代，因为这是个行业的最重要的 domain， 对不对？所以。呃，在这个前提之下，它就不能够所谓的弹性发挥，它还是要按照人类写出来的文本。那再来，现在的 AI， 好、哦，你把我们的这个 AI 主播放上去，文本告诉他，即使我的呃声音啊，我的语气已经很有温度了，很有呃起伏了，甚至呢，我在呃侦测到这个这一句话，呃，它是比较像在开玩笑的时候，它会有微笑，它的口气语气也会不一样。但是你还是可以看得出来，他就是 AI 这样。虽然你觉得好像好像就很像真人，但哪里就是他不是真人啊？所以目前的情况是，哎，普遍来说，电视台的长官、同仁甚至观众，哎，都能接受，但是知道他是 AI。然后呢，这个人呢，他也不能够从画面里面跳出来，他也不能够就是跟这个观众可能有及时的互动，或是及时临场有什么反应。你要叫他机智问答这样子。这也是跟人很大的差别。你看、哦，哈，像 ChatGPT 这一种大型语言模型，它有一个很大的一个现象，就是它不会反向思考，它不会逆向思考。你问它什么，它是按照你的逻辑继续接龙下去，不像有的人他是会反问的。我们跟一些很有经验的一些。呃，一些人士、专业人士在对谈的时候，你会发现，他其实听你的问题的时候，他是会听核心问题跟边际问题、真问题、假问题，然后他抽丝剥茧去找到真正的问题，甚至他用反问的方式来回答你的问题。AI 不具备这个能力，即使是最先进的大型语言模型，它还是一个像语言模型的一个对答的方式。也就是说，在这个前提之下，现在的 AI 主播。好，尤其是像我我是说，以指我们做的这一个系统来说，它其实就是一个念稿机，漂亮的念稿机，看起来是得体的念稿机，但是它没有办法跟人类做有温度的互动，目前是做不到的。但是呢，我相信这件事情是每一天都在改变啦，就像去年呃年底啊 ，Chat、呃、GPT 刚推出来的时候 ，Stable Diffusion 刚出来的时候，距离现在待半年的时间，我们就发现其实它已经是一个。每不要讲每每个礼拜，是每一天都有新的模型出来，都有新的技法出来。其实我们现在做这个 AI， 其实很累，因为每天都要最新的技术，确实是这样。但是我相信，目前对 AI 来说，就大家不用无限上纲。AI 目前远远不是万能，它不能够取代人的互动，不能取代人的温度啊，它跟人还有很大的差别。Joseph 刚刚其实提到 AI 主播他现在的困难
0: 或限制，第一大概也是很多电视台做新闻的其中核心价值之一，就是你还是得要做有编辑中心啊，你还是要先写稿，你还是要先思考过你的内容到底要传达哪些东西。对，所以他事实上能够及时发挥的弹性，并没有大家想象中的大。更别提要能够及时的直接上线，可以跟来宾或者是跟一般的观众对答如流，所以这都还是要很多要再去挑战或去调整的地方。是是那更别提说另外，呃，这个 AI 的发展里面，中文的模型有很多的细节还要去调整，怎么样让这个说话的语调或语气比较像人的声音，甚至有时候会故意出现人也会出现的口语瑕疵等等。那另外还有是 AI 的这个演算的技术，在自动化的训练。跟部署这个其实要用到很多相关的计算算力的问题。这个自动化的部署的这个过程，怎么样可以协助你的运算？可以用更少资源，比如说你的模型可不可以轻量化啦？是不是可以用更少的一点算力啦？总耗算力的成本不可以超过你养一个真人的成本等等。所以我想这些都是现阶段要能够 adopt 能够去接受这个 AI 主播变成其中一个选项之一要克服的难题。是那。Joseph， 对你来说，研究这么多每天日新月异的不同的 AI 的这些技术跟发展功能，你觉得 AI 主播这一门技术，做虚拟人的这门技术啊，在接下来还有哪些可能的未来应用会发生、
1: 嗯？呃，一方面是未来的可能啦，然后二方面是已经是现在进行式了哈，因为像现在就已经有不同的频道，或者是有一些企业的业者哈，他会来找我们，希望能够做到就是。呃、不同的像主播或是代言人这样子的、呃、工作、哦、这已经是现在进行式了嘛？那你看在对岸哈、哦，在中国大陆，那现在已经有这种把 AI 的这个这个脚本加上所谓带货的功能，好、哦，那透过。呃，直播的方式做呃产品的带货推荐哈、哦，或者是协助未来就做一些的直播或是相关的产业，好、哦、能够更轻松的用到这些技术，我觉得这个都是已经在发生的事情了哈、哦。那当然，呃，讲到这个的话，它能不能够有真人的转换率，那完全是不一样的。我们看到的数据就虽然这是未来的趋势，可是转换率绝对是真人高，因为真人有。情感投射那不一样，所以讲到虚拟人的这个代言哈，那我觉得是如果以现在呃，你普遍来讲说明星也好 ，KOL 也好，那人会对这些人会产生感情的投射，所以会去 follow 他嘛。那绝大部分的这些 KOL 或是明星，一般人是平常是看不到的，他也是透过荧光幕或是透过手机的荧幕才看得到啊。所以一个 KOL 或是一个明星的产生，它背后是一个。团队运行的结果，所以顶多虚拟人他能够做那一个屏幕上面呈现的那个东西。我常常最近有一个感觉，就是说，你看好像 AI 啊，然后这个，呃，这个 IT 的产业蓬勃发展，很多人讲科技，科技就是好像呃光电、子通讯这些科技、呃，有关的这种工作。但是其实因为 AI 出来了以后，大家更重视的。是灵魂力的问题，就是在这些皮囊后面的策划团队，他怎么去计划出一个有灵魂的一个画面，一个有灵魂的啊一个语文，他要表达给观众那个核心的精神到底是什么？讲到底 ，AI 还是执行人类的意志？好，所以讲到来，其实虚拟人这个呃这个技术，其实也不是只有我们会做了，就是光是在台湾，台湾大家知道软体的能力非常强哈。哦那也有其他的团队也在做虚拟人，呃，讲到底，因为我们过去这半年多的时间，好、哦，那已经把它完成了系统，而且，呃，经过民视电视台他们这种长时间反复的磨练，哈、哦，可能就是比较稳定，让人安心，大概是这样子
0: 。的确哦，在这个礼拜，大家看到这个 AI 的主播，或者是还没有体验过的朋友，也许有机会都可以在电视台去转转看，去体验一下这个 AI 主播，相当于一个巨星的诞生。但是你看到这个见证这一个巨星诞生的背后，其实是一个团队的努力，他们需要结合技术，结合很多不同的人文思考或调整处理，才有办法可以看到这个一个巨星的诞生。而这个诞生只是刚刚开始而已。这个虚拟人的这个技术，未来可能会有很多。不同的应用或变化也很值得大家去期待哦、喔。今天很感谢 Joseph 很快来帮我们分享 AI 主播到底怎么打造的过程，跟接下来可能的应用。我们谢谢 Joseph， 谢谢，也谢谢各位在线上收听。如果你喜欢数位关键字，请多帮我们转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜。拜拜